0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais esse podcast Eu sei que faz tempo que eu não apareço aqui, mas como todo momento de ócio né, que aparece na minha vida Eu vim fazer o que eu faço no ócio, que é gravar podcast Então, tamo de volta com o Viajando na Maionese E nada mais propício do que a gente falar sobre o momento que o mundo está vivendo agora que é a pandemia sofrida de coronavírus que está atacando todo o planeta. A Bíblia diz em João 9, a partir do verso 1, o seguinte. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Talvez você não tenha percebido ainda ou notado o que eu estou querendo dizer, fazendo essa leitura bíblica, dentro do do assunto que a gente quer falar, que é o momento que o mundo está vivendo. Esse momento de pandemia, de repente, está mostrando algumas lições terríveis a a respeito de nós mesmos. Um exemplo de lição que nós estamos aprendendo a duras penas a respeito de de nós mesmos com essa pandemia é que a a desculpa que nós damos, que falta tempo para Deus que falta tempo para ler a Bíblia, para orar, que falta tempo para a igreja. Essa desculpa nunca foi real. E a gente estava tentando só se enganar mesmo, porque a Deus a gente nunca enganou com isso. A gente ficou com tempo de sobra e muitos de nós não aproveitamos esse tempo de sobra para passar mais tempo com Deus. Nós estávamos ocupados com com a nossa casa, com a limpeza da nossa casa, com a higienização das coisas, aí a gente acabou tudo isso, a gente, não, peraí, eu tenho que colocar as minhas séries em dia, eu tenho que assistir a Netflix, eu tenho que ouvir o meu Spotify, eu tenho que fazer outras coisas, e aí você acabou de assistir as suas séries, você falou, não, agora eu quero ler os meus livros, aí você acabou de ler os seus livros e ainda sobra tempo, e parece que tem aquele estalo, né, em que Deus parece que tá batendo palma, na frente da nossa casa, falando assim, e aí, agora eu posso entrar? Será que agora eu posso ter um pouquinho da sua atenção? Essa é uma dura lição que a gente está aprendendo sobre nós mesmos com essa pandemia, com esse momento de isolamento social. Então, nem sempre a gente está realmente com falta de tempo. Às vezes é simplesmente uma falta de prioridade, uma falta de interesse nas coisas de Deus. Uma outra lição que a gente está aprendendo e tem a ver com essa passagem bíblica que a gente está lendo, tem a ver até com alguns acontecimentos anteriores à pandemia, porque desde o ano passado. Tem se falado muito nas igrejas sobre um avivamento e que o Brasil principalmente ia viver um momento de breakthrough, né? onde nós iríamos simplesmente explodir um avivamento ao redor do mundo. É, na minha igreja mesmo o meu pastor falou no começo do ano que 2020 seria um ano de virada para a década das nossas vidas. Então de repente essa pandemia ataca o mundo e a gente entra num conflito. Parece que tudo o que foi dito não era real. Parece que tudo que foi dito foi na emoção, parece que na verdade esse avivamento era só de fachada, parece que a década das nossas vidas na verdade foi só um momento de emoção, né? de resoluções de fim de ano, então de repente parece que tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi profetizado cai por terra debaixo de tudo isso que está acontecendo no mundo. E aí foi quando eu estava pensando a respeito disso, né? qual seria o sentido do que está acontecendo, qual era o plano de Deus a respeito do que que está acontecendo, qual é a lição que Deus tem para me ensinar dentro disso que está acontecendo, e aí me veio essa essa passagem bíblica do cego. E o que é mais interessante não é o fato de quem pecou, seu pai e sua mãe, O, o, o mais interessante não é o fato de ele, nem mesmo o fato de ele ter sido curado em si, mas a forma como ele foi curado. Jesus, ele cuspiu no chão e fez uma lama para passar nos olhos desse cego. E, e eu comecei a entender que que em todos os milagres da Bíblia, praticamente, existe esse processo de, de bagunça, de não compreender o que está acontecendo antes do milagre acontecer. Você pega ali o exemplo da filha de Jairo, por exemplo, ela morreu antes, né e sendo que ele queria que ela fosse curada, e aí Jesus tinha uma ressurreição para ela. Você tem tantos outros exemplos ali na Bíblia. O povo de Israel que precisou ficar entre o mar vermelho e, e, e vendo o, o, o exército de faraó para que depois o mar se abrisse. Então, a, a Bíblia ela mostra para a gente que existe todo um processo de bagunça a né, nossa vista. Um, um momento que a gente não consegue nem entender antes do milagre acontecer nas nossas vidas. E... É muito interessante esse negócio, porque é o seguinte, tudo que tem sido falado a respeito do que o Brasil vai viver, do que nós vamos viver daqui para frente, o que o mundo vai viver daqui para frente, esse evangelismo, essa explosão, eu tenho certeza que nessa pandemia Deus quer testar até onde nós somos crentes de verdade. Eu não estou falando do crente no sentido de tipo assim, ah, você está deixando de ir pra igreja porque você não é crente. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer que A a gente começa a questionar a nossa fé nesse momento. E a gente precisa dar muita atenção pra isso. Porque Deus ainda é Deus. Deus ainda tem o controle do mundo nas mãos dele. Por mais mais que parece que tá tudo fora de controle, tá tudo fora do nosso controle. Mas Deus ainda tem o controle do mundo nas mãos dele. E esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, de repente... E pelo amor de Deus, não não entendo como... Eu eu, eu estando criticando não, mas de repente seja para poder limpar alguns emocionados nesse momento, sabe? Para que Deus use realmente quem vai precisar ser usado e e que não, não haja confusão dentro do povo dele na hora que a gente passar por isso, porque eu sei que nós vamos passar por isso, eu vou te ver do outro lado dessa pandemia, você que tá ouvindo esse podcast, eu, você vai me mandar o seu feedback, a gente vai conversar do outro lado dessa pandemia e tudo vai ter passado, com marcas profundas, com cicatrizes profundas, infelizmente, mas nós vamos ter passado por isso, e, e qual é o processo então, sabe? Esse homem cego, para que ele pudesse enxergar, Jesus precisou esfregar uma lama feita com o cuspe dele nos olhos desse cara. Imagina para esse cego, ele não enxergava, certo? E de repente ele fala: "Não, eu quero enxergar". E aí Jesus fala: "Beleza, você vai enxergar". E aí o cego só começa a ouvir aquele barulho de escarrada no fundo, né? E, e, e sei lá, o cego pergunta para alguém, né? Muitas pessoas ao redor: "Ah, o que, que ele está fazendo?" Ah, ele tá fazendo uma lama. Acho que ele vai passar no seu olho, viu? Imagina o cego nessa hora. Falar, não, 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 peraí, peraí. Se, se esse é o processo, deixa quieto. É melhor... Não, não precisa fazer isso não, Jesus. É melhor. Não precisa nem me curar. Só me dá um cão-guia. Dá um cão-guia. Ou me dá uma, uma namorada, uma ceguinha. A gente fica se procurando em casa. Vai ser bem bacana. Imagina se o cego tivesse optado por essa... Por, por, por essa parte por não querer passar pelo processo de bagunça, de não compreender. Imagina o cego ouvindo, falando assim: como assim lama nos meus olhos? Não era só, não era mais fácil só falar, ver e eu vejo, né? Ele tem esse poder mas Jesus ele usa de processos que a gente não entende para nos ensinar lições que, de repente, a gente só vai aprender lá na frente. Então, esse processo que nós estamos vivendo, de repente, seja a nossa lama nos olhos. Eu acredito que 2020 é, é, é o ano da lama nos olhos para gente. Nós vamos passar por esse processo para que nós sejamos limpos, não só no sentido de o povo de Deus ser limpo, para que hajam verdadeiros adoradores, não é só disso que eu estou falando, mas para que nós, dentro de nós mesmos, em uma autoanálise, nós possamos ser limpos de nós mesmos. Sabe, a gente não, não mais ficar se dando a desculpa de que era falta de tempo, não mais se dar desculpa de que o meu trabalho não permite, não mais se dar desculpa falando que a igreja é longe, porque... Nós estamos agora com todas as ferramentas nas nossas mãos para passar tempo com Deus. Nós estamos isolados na nossa casa, a igreja, as igrejas estão fazendo é, cultos online. A, a, o, você tem tempo disponível, você está na sua casa. Não tem o que fazer, seu trabalho está parado. Então, os seus filhos estão em casa, sabe? A gente não tem mais motivo para falar que não. A gente não tem mais motivo para falar que não dá tempo. Então... Eu acredito que esse momento que a gente está passando É o, o momento da lama nos olhos A gente precisa passar por esse processo para Depois da gente se lavar né, desse, desse momento Depois da gente eh, chegar no nosso tanque de siloé a, a, a gente enxergar espiritualmente Assim como esse, esse cego enxergou fisicamente Para que nós enxerguemos espiritualmente fala assim, poxa na verdade eu só dava desculpas, na verdade eu não passava mais tempo com Deus por causa disso, disso e daquilo. Então é muito difícil passar por esse processo, é muito doloroso passar por esse processo, mas nós vamos ter que passar. É, eu, inclusive fazendo até uma citação ao Senhor dos Anéis, né? quando o Frodo fala para o Gandalf, ele fala eu não queria ter nascido nessa época, eu queria que esse fardo nunca tivesse sido dado a mim. E o Gandalf responde para o Frodo, fala assim, assim, como todo mundo que nasceu nessa época não queria ter que passar por isso. Mas não cabe a elas decidir se vão passar ou não. O que cabe a nós é decidir o que nós vamos fazer com o tempo que é dado para gente. E, cara, o pastor Gandalf acertou na lata quando falou isso aí, porque realmente é isso que nos resta fazer agora. É saber o que fazer com esse tempo que foi dado. A gente já colocou as nossas séries em dia, a gente já colocou o trabalho de casa em dia, a gente já colocou as outras coisas em dia, vamos agora dar prioridade para Deus. Se você ainda tem coisa para fazer, para, vai sobrar tempo para você fazer depois. A prioridade agora tem que ser aproveitar esse tempo que é dado para você buscar a presença de Deus, para você ser um canal de bênção para sua própria vida e para a vida dessas pessoas que estão dentro da sua casa junto com você. A gente precisa aproveitar esse momento para entender que até no meio disso, até no meio disso, Deus tem algo para ensinar para a gente. A gente não está no mesmo barco. Eu não tenho como dizer para você que a gente está no mesmo barco, porque as pessoas vão passar por essa pandemia com problemas diferentes. Tem gente que está enfrentando essa tempestade porque nós estamos na mesma tempestade, não no mesmo barco. Tem gente que está enfrentando essa tempestade em um navio de guerra, a pessoa está com um estoque de alimentos em casa, tem à disposição dela todo tipo de, de, de recurso necessário e tem gente que vai passar por essa tempestade com uma canoa, né uh, uh, que normalmente a maioria da população, eu até me incluo nessa maioria, que é passar pela tempestade com uma canoa tentando se virar com o que tem. Buscando a criatividade para maximizar os recursos e o tempo. Nós estamos na mesma tempestade. Infelizmente, nós não estamos no mesmo barco. Se você ouviu que a gente está no mesmo barco, sinto muito. A gente não está. Mas na mesma tempestade a gente está. O que a gente precisa fazer agora é o que? É entender que se tem espaço no nosso barco, a gente tem que ceder esse espaço para outras pessoas. Se tem tempo na nossa vida para a gente investir nas outras pessoas também, dentro da nossa casa. Às vezes a gente tá tão preocupado ministerialmente, às vezes a gente tá tão preocupado em ser legal no nosso trabalho e perguntar se o nosso colega de trabalho tá bem e querer ser o conselheiro, o psicólogo dos nossos amigos na escola, na faculdade e dentro da nossa casa tem problemas. Então a gente precisa agora aproveitar esse momento que é dado pra gente e tomar as escolhas mais sábias com esse tempo. De repente, esse momento de bagunça precisa acontecer Para que nós depois, no final, do outro lado dessa dessa pandemia Para que a gente possa viver tudo isso que foi prometido para a gente até agora A gente vai viver, e eu acredito que a gente vai viver cada uma dessas promessas Mas primeiro a gente precisa passar por esse momento de lama nos olhos Se você está ouvindo agora e não entende esse momento, eu quero pedir pra você buscar a Deus e orar. Orar pra que Deus possa te mostrar aonde você precisa melhorar. Aonde a, a ainda tem essa lama que precisa ser lavada. Esse processo ele é doloroso. Quando a gente olha pra dentro de nós mesmos e vê que na verdade todas as desculpas que a gente deu até agora elas eram falsas. Mas a gente tem que passar por esse processo. Então, sabe, passe a dar esse olhar interno dentro de você. Pra encerrar, ah, eu nunca, acho que eu nunca encerrei ou viajando com uma oração. Mas eu quero fazer uma oração para quem estiver ouvindo. E se você puder, aí onde você estiver, orar junto comigo, eu agradeço. Pai, eu quero, primeiramente, antes de qualquer coisa, Senhor, agradecer por cada um de nós que estamos vivos nesse momento. Eu quero agradecer, Pai, porque nesse momento, se tem alguém ouvindo esse podcast é porque essa pessoa está bem durante toda essa essa situação que o mundo está vivendo Senhor, eu quero te agradecer por cada vida, Pai que o Senhor tem preservado nesse momento e Pai, eu peço que o Senhor dê a compreensão dos seus planos para as famílias das vidas que não foram preservadas nesse momento Pai, que em nome de Jesus, a, a sua igreja possa entender o papel dela. Que a sua igreja possa entender como ser igreja sem ir ao templo nesse momento. Como buscar o Senhor de forma natural, de forma espontânea, sem o impulso do templo, sem o impulso do culto. Que a sua igreja possa entender o real valor do ser igreja nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada família que estiver ouvindo, Essa essa oração, por cada pessoa, pela família de cada pessoa que estiver ouvindo essa oração, quero, pai, orar por essas famílias para que o Senhor proteja, para que esse momento, pai, de pandemia global que nós estamos vivendo no futuro, daqui a algumas semanas, meses, tudo isso possa ser uma história para contar, pai. Que em nome de Jesus, o Senhor, que é o Jeová, Gire, venha com a provisão nesse momento, pai, e que em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua igreja possa prevalecer nesse momento. Muitas coisas caem, Pai, diante dessa situação. Muitas coisas caem. Instituições financeiras caem. Empresas caem. Governos caem. Mas o Senhor permanece o mesmo nessa situação. Então, Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor ainda é Deus. E e eu sei que o Senhor tem algo para ensinar para a sua igreja ali na frente. Que 2020 seja o ano da lama nos olhos da sua igreja. Para que depois disso, no final disso, nós possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Eu te agradeço e faço oração em nome de Jesus. Amém. Viajando fica por aqui. Talvez não da forma mais otimista. Mas a gente se vê no próximo episódio. Abraço. A gente vai viver. E eu acredito que a gente vai viver cada uma dessas promessas. Mas primeiro a gente precisa passar por esse momento de lama nos olhos. A gente vai viver, a gente vai viver, a gente vai viver, a gente vai viver, a gente vai viver. viver.